0: Estes são os nossos momentos GPS. A sugestão é que os possas utilizar como ponto de partida para uma reflexão e talvez reformulação das tuas coordenadas. Nesta viagem da parentalidade não conjugal e do divórcio consciente, recalcular a rota é essencial e desfrutar do caminho também. Sim, repare, eu continuo só, não é? Mesmo com rodeado de muita gente. Há uma dimensão de, 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 de solidão, ou de, de, ser, de ser uma pessoa solitária e que não tem a ver necessariamente com a solidão. Uma pessoa pode ser solitária e não, 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 não estar só. E pode estar solitária por uma necessidade de estar só, de ter um universo, uma dimensão que, que, é, que, é, um, que é, um, é uma divisão única em que, que é necessária e que, que obviamente me define também é que esse é que é o grande paradoxo porque cresci numa ideia de que esse sentido de família mais tradicional me estava vedado me estava vedado e eu não o ambicionava achava que isso não, não, não era um desejo meu e, e de repente a vida propõe uma coisa impensável se eu me colocasse há 30 anos não é que é estar transformado aqui numa espécie de, de capitão von Trapp de música no coração com uma data de filhos, com uma ideia de família de facto muito presente, com uma árvore de Natal e com a casa cheia, e de repente alguém que não ambicionava isso e não queria isso, e que fugia isso a sete pés, não é? Fugia dessa ideia de, porque no fundo essa ideia era a antítese dessa dimensão solitária de que eu necessitava. E eu, eu achava que as duas coisas eram contraditórias, quando tinha 20 anos, 22, 25, ainda por cima, quando trabalhava como jornalista em, em, em jornais diários, em que se trabalha 16 horas por dia e quando se trabalha tanto tempo e ainda por cima se tem esta dimensão, tudo na vida parece muito difuso, tudo é arrastado por esta voragem de viver muito depressa e eventualmente até de morrer muito depressa. E, portanto, e depois a vida faz o que é suposto fazer e, e as coisas acabam por, se, uh, por, por nos surpreender e, 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 e também porque nos mudamos ao longo da vida, somos vários ao longo da vida, uh, somos, somos muitos, reencarnamos em vida várias vezes e, e isso é muito bonito e isso é que torna também as relações muito interessantes e muito às vezes contra, contra a própria natureza porque, porque no fundo as duas pessoas vão mudando ao longo do tempo e manter uma relação é sempre uma, um milagre, uma espécie de milagre porque, porque uns, anos depois de, 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 uns anos depois de conhecermos alguém por quem nos apaixonamos e em todas as dimensões dez anos depois a pessoa que está ao nosso lado já não é a mesma e nós também não e, no entanto, mantemos a relação, mantemos a relação porque há aqui um fenómeno muito interessante, mas que é construído, é uma construção, uma... acho que o amor é uma construção, e a chamidez também. Nós construímos no amor e destruímos-nos também, uh, ou destruímos-nos, ou, ou vivemos apenas, uh, e o amor é uma, é um, pode ser, o um amor pode ser tudo, uh, e o amor é a única palavra que verdadeiramente pode salvar. Eu, eu acho mas também o seu contrário o amor é sempre há uma, uma necessidade quando falava do amor ser uma construção há uma necessidade de, há uma necessidade uma ambição de felicidade e ao mesmo tempo uma fuga ao seu contrário uma fuga à queda à, ao sofrimento à infelicidade e julgo que muitas vezes a fuga à infelicidade aquilo que todos nós a temos, eu também, mas que às vezes também é contraditória com a queda, porque, porque nós precisamos mesmo de cair, precisamos mesmo de cair, precisamos mesmo de falhar, uh, e, e a felicidade é uma, uh, na verdade, é uma impossibilidade, enquanto permanência. Agora, o amor sim, o amor é uma construção, mas o amor pode salvar uma relação, uma relação, uma relação é sempre qualquer coisa de mágico. E de, é, é aquilo que é mais, mais eu escrevi uma vez uh, a propósito sem isso o Perry, que dizia no príncipezinho que amar é olharmos conseguimos olhar na mesma direção uh, eu acho que isso não é a verdade, acho que amar é precisamente o contrário é, é nós podermos adormecer de mão dada e olharmos, e podermos sonhar cada um de nós o nosso sonho temos o nosso sonho próprio, caminharmos em sentidos diferentes, mas sempre com a presença do outro e claro que depois isto tudo parece tudo muito encadeado e tudo muito lógico, depois a vida dá-nos outro tipo de, de obstáculos e, e obstáculos às vezes, muitas vezes intransponíveis também, mas são outro tipo de obstáculos. Muita gente que de facto acha sempre que a sua vida é única e que de facto todas as vidas são únicas e às vezes nós achamos e desvalorizamos aquela coisa clássica muito portuguesa de, pá, tu tens esse problema, mas problema é o outro, aquele gajo que não sei o quê, ou aquela pessoa que te faz, isso é que são problemas, e isso é uma coisa que não faz nenhum sentido, porque os nossos problemas são sempre os maiores de todos, porque são os nossos, não são os dos outros. E, e, e às vezes um pequeno aquilo que para os outros é um pequeno problema é às vezes um problema intransponível e às vezes nós na vida estamos sempre a, a, a pensar na porta que entreabimos em algum momento da nossa vida e que não entrámos o que é que seria da nossa vida se tivéssemos entrado naquela porta e não na outra e, e muitas vezes existe um sentido de pouca humildade das pessoas em relação aquilo que a vida propõe porque e de uma desistência e de um medo enorme de cair. E eu gosto sempre de dizer que as pessoas podem cair, que devem cair, que devem cair. O problema não é a queda, é a, vontade, é a forma como se levantam. Porque cair, caímos sempre, não é? Desde o primeiro momento em que estamos a andar, a tentar andar, até conseguimos andar, não é? Mas nós continuamos como bebés, de outra maneira, mas a continuar a tatear daqui até ali. E não há que ter medo, é isso que é viver.